0: Il y a comme un air de rentrée pour le podcast AWS en français. Après euh, deux mois d'absence, mais pas deux mois d'interruption puisqu'il y a eu des épisodes pendant euh, toutes les vacances, on va reparler des nouveautés à AWS et voir ce qu'il s'est passé dans le monde à AWS ces deux derniers mois. Et dans cet épisode, on parle d'une nouvelle région, d'un nouveau service, d'un chargement d'images de containers dans Lambda, des adresses IPv4 qui vont devenir payantes, de S3 qui se dote d'un monde de pente pour les applications qui ont besoin d'un accès à travers un file system. Et puis finalement, on parlera évidemment de Generative AI et de Bedrock. C'est dans le podcast W100 français. C'est parti, c'est maintenant. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là, merci d'être fidèle au rendez-vous du vendredi matin du podcast AWS en français. Podcast qui s'est pas arrêté pendant les vacances, puisqu'il y a eu des épisodes pendant toutes les vacances. On a parlé de, de CloudFront, d'accélération pour, pour vos applications HTTP, HTTPS. On a parlé de Time Series, avec deux épisodes d'ailleurs sur les Time Series. Euh, plein d'autres sujets à découvrir dans toutes les bonnes applications de podcast. Euh, et euh, sur le site du podcast AWS en français évidemment, dont vous trouvez l'adresse dans les notes de ce podcast 25 août aujourd'hui ça sent comme un peu la fin, la fin des vacances ou la fin de l'été euh, retour à nos bonnes habitudes avec une semaine sur deux un podcast qui est un, un retour d'épisode un retour pardon un épisode qui est un retour d'expérience de, de nos clients ou de nos partenaires et puis une semaine sur deux les euh, nouveautés à WS des deux dernières semaines et ici je vais faire même les nouveautés des deux derniers mois puisqu'il y a plein 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 de, euh, de euh, sujets notamment un, un événement qui s'appelle AWS on tour mes collègues développeurs advocate vont prendre un bus et vont partir sur la route pour faire le tour des, des capitales européennes il y a des dates euh, à Bruxelles, à Madrid, à Lyon, à Paris à Zurich, à Francfort à Milan, à Londres euh, j'en ai peut-être oublié quelques-unes je vous mets le lien vers les pages d'inscription pour votre euh, date euh, votre ville euh, ça se passera entre le, le 18 septembre et le, le 6 octobre, inscrivez-vous on débarque chez vous dans votre ville avec un bus et pendant toute la journée il y a des conférences données par des experts AWS avec plein 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 de démos techniques c'est pour les builders, c'est pour les gens qui ont les mains sur le clavier La première nouvelle que je voulais partager avec vous pour ce mois de juillet et d'août, c'était le 1er août mon collègue Shani Yoon a annoncé la nouvelle région AWS Israël à Tel Aviv, qui s'appelle par son petit nom DPI il central un. Alors, comme d'habitude, les nouvelles régions sont lancées avec un sous-ensemble de services, un sous-ensemble qui grandit euh, de semaine en semaine. C'est incroyable. J'ai regardé les news au, au, au mois d'août et quasiment toutes les semaines, il y avait des nouveaux services qui s'ajoutent à, à cette région. Euh, AWS a une, un long historique de présence euh, en, en, en Israël A aidé les startups, les grandes entreprises, euh, le gouvernement également, puisque en 2021, euh, le gouvernement d'Israël a annoncé un programme cadre le, qui s'appelle le, le, le contrat Nimbus pour euh, utiliser le, le cloud d'AWS pour toutes les agences gouvernementales israéliennes. Et puis, il y a aussi Annapurna Lab. On parle souvent d'Annapurna Lab. C'est cette société qu'AWS a rachetée en 2015, spécialisée dans les semi-conducteurs. Et c'est Annapurna Lab qui conçoit et construit les, les chips Graviton que vous utilisez sur les instances G, quelque chose, ou les chips spécialisés Inferencia, Tranium, ou le, le système Nitro, par exemple. Tout ça, c'est conçu par Annapurna Lab euh, en Israël. Euh, ça nous donne un total total maintenant de 32 régions euh, disponibles pour déployer vos workloads. Comme d'habitude avec les nouvelles régions, vous devez les activer. Elles sont pas actives par défaut. Donc si vous avez besoin de déployer des workloads sur la région Israël, vous pouvez aller euh, activer cette région-là dans la console. Il y a 102 zones de disponibilité et puis on vous rappelle également qu'on travaille sur quatre euh, nouvelles régions qui viendront euh, renforcer ces 32 régions dans euh, les mois et les années qui viennent. Le Canada, la Malaisie, la Nouvelle-Zélande et la Thaïlande. Cet été, je suis tombé sur un, un white paper également, euh, écrit par euh, des principal engineers chez AWS, qui explique comment on fait pour charger les containers sur AWS Lambda. Vous savez, à chaque fois qu'une nouvelle instance d'une fonction Lambda démarre, ben, on doit euh, télécharger votre code et puis euh, l'instancier. Tout ça, ça tourne dans des micro-VM sous euh, Firecracker. Et euh, le challenge, ben, c'est évidemment de télécharger votre code et de l'instancier le plus rapidement possible pour démarrer la fonction Lambda le plus rapidement possible. Alors au début quand une fonction lambda c'était un fichier zip avec 250 mégas maximum bah, ça allait relativement facilement mais depuis 2020 c'est possible pour vous de déployer des images de containers jusqu'à 10 gigabytes. alors quand on regarde l'échelle la, à laquelle fonctionne lambda euh, par exemple être capable de créer 15 000 nouveaux containers à la seconde pour un seul et même client quand, quand ils scale up avec des millions de requêtes par seconde avec euh, des, des start up time qui sont en dessous de 50 millisecondes eh bien, euh, télécharger et instancier une micro-VM basée sur du code euh, d'un container qui peut aller jusqu'à 10 gigabytes, ben, ça devient un, un challenge euh, assez intéressant à, à résoudre. Et euh, ce white paper euh, scientifique explique que quelles sont les méthodes qu'on a utilisées pour pour euh, rendre cela possible, donc mettre à disposition des, des containers en quelques millisecondes, même si euh, l'image disque est, est, est très, très grande. Alors ça passe par différents niveaux de cache, ça passe par de la déduplication, parce que quand vous uploadez des containers, des images de base de Docker sont souvent les mêmes, et donc on déduplique au niveau bloc euh, sur les systems Ça passe également par du préchargement, de la compression, enfin voilà on explique, euh, on explique tout ça euh, le garbage collection également dans, dans le cache c'est un, un papier fascinant qui explique euh, les différents choix technologiques qui ont été faits les, les choix de design d'implémentation qu'avait l'équipe pourquoi ils ont fait ces choix là pourquoi ils ont retenu ces solutions et comment ça marche sous le capot si vous êtes curieux de savoir comment fonctionne AWS Lambda je vous recommande vivement la lecture de, de ce white paper qui bien que scientifique et un peu mathématique est tout à fait euh, accessible au plus grand nombre si vous avez un background un tout petit peu technique que vous connaissez euh, AWS Lambda et les, les containers. Je vous mets le lien du PDF dans euh, les notes de ce podcast. Une nouveauté pour S3, ça fait plus de 10 ans que j'explique qu'S3 n'est pas un file system. S3, c'est un object store. On y stocke des objets et on retrouve des objets. Et bien, voilà qu'on lance en open source un driver, un mount point for Amazon S3. En gros, c'est un, un, un driver que vous installez pour Linux et qui vous permet de rendre visible un bucket S3 comme si c'était un file system ou quasiment comme si c'était un file system. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait ça C'est parce qu'il y a certaines applications que vous ne pouvez pas modifier, qui ont besoin de travailler sur des fichiers qui sont dans un file system mais vous voulez les faire travailler sur des objets qui sont dans un bucket S3 et jusqu'à présent ben, vous aviez euh, que la possibilité de télécharger tous les objets downloader les objets temporairement sur un file system, faire travailler votre application sur les objets du file system et puis remettre les résultats dans S3 et bien maintenant votre application pourra travailler directement sur S3 grâce à ce driver euh, qui permet d'accéder à des objets en, en, en lecture et en écriture euh, sur S3 comme si c'était un file system ou quasiment comme si c'était un, un, un file system. Il y a quand même quelques limites. D'abord les objets S3 c'est 5 terabytes maximum donc les fichiers que vous manipulez à travers ce, ce, ce monde point pour S3 c'est 5 terabytes également et puis on ne supporte pas toute la, la sémantique POSIX par exemple, les, les mises à jour de fichiers ne sont pas possibles effacer euh, euh, récursivement une directory euh, c'est pas possible non plus les, les symbolic links des liens symboliques ou faire du locking de, 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 de fichiers si vous avez besoin d'un accès exclusif à un fichier ce n'est pas possible non plus encore une fois c'est normal Amazon S3 ce n'est pas un file system, c'est un object store, Cet, euh, ce driver je ne sais pas comment l'expliquer autrement, ce driver qui permet d'exposer des objets S3 dans votre file system sous, sous Linux est une couche de facilité finalement pour les applications qui ne connaissent pas l'API d'Amazon S3, qui ne connaissent que l'API file system. C'est disponible en open source, c'est sur github et c'est un blog de Jeff Barr qui est dans les notes de ce podcast qui vous explique comment l'installer. Pendant l'été également, il y a eu le Prime Day. Prime Day, c'est une journée de promotion sur Amazon euh, Retail, donc notre, un de nos plus grands clients hein, chez AWS, Amazon Retail, puisqu'ils utilisent l'infrastructure AWS également. Et euh, comme chaque année, Jeff Barr a fait un, un résumé des, des chiffres euh, de, pour, pour donner une idée de la taille et de la pression euh, qu'un Prime Day met sur l'infrastructure AWS. Il fait ça tous les ans depuis 2016, hein, 16, 17, il n'a pas fait en 18, mais il a fait 19, 20, 21, 22 et puis ben voilà, on a la version 2023 et chaque fois, à chaque fois je suis étonné euh, par, par les chiffres qui, qui sont annoncés. Par exemple, Amazon Elastic Box Store, EBS, euh, 163 petabytes de stockage alloué pour le Prime Day avec un pic à 15 trillions, donc 15 000 milliards de requêtes et 764 pétabytes de données transférées chaque jour du Amazon Prime Day. C'est que 7% en plus par rapport à l'année passée, mais 7% de capacité en plus, mais pour 35% de plus de trafic grâce aux efforts d'optimisation au niveau EC2 notamment et au niveau des instances Graviton. DynamoDB qui est utilisé pour Alexa, pour Amazon.com, à plein, plein d'aspects du site web amazon.com, dans les, les entrepôts également, dans les Fulfillment Center il y a beaucoup d'applications qui utilisent DynamoDB avec un pic de 126 millions de requêtes à la seconde pendant le Prime Day tout ça en, en donnant des réponses sur un single digit millisecondes donc des, des moins de 10 millisecondes Aurora, même chose, presque 6000 bases de données Postgres et MySQL qui sont utilisées avec Aurora euh, qui ont procédé, processé plus de 318 milliards de transactions et stocker 2000 terabytes de données pendant le Prime Day quoi d'autre CloudFront qui a géré plus de 500 millions de requêtes HTTP par minute pour un total de 1000 milliards de requêtes HTTP pendant les Prime Day SQS également qui a dépassé encore une fois un trafic historique avec 86 millions de messages par seconde au moment les plus critiques c'est 22% de plus que lors du Prime Day de l'année passée Bref, si vous avez besoin d'infrastructures informatiques pour gérer des événements euh, exceptionnels, que ce soit des, des ventes, que ce soit des événements sportifs, comme on en a parlé dans le podcast euh, AWS en français avec, euh, avec TF1 euh, au début de, 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 de cette année pour la, la Coupe du monde de, de, de football, nous pouvons vous accompagner. On a un programme qui s'appelle AWS Infrastructure Event Management, où nous, nos solutions architectes passent en revue votre architecture pour s'assurer que votre architecture est prête à recevoir des événements de cette taille là n'hésitez pas à nous contacter et comme d'habitude les liens si vous êtes intéressé sont dans les notes dans votre application de podcast un autre changement annoncé par Jeff Barr pendant cet été, c'est à la fin du mois de juillet. AWS annonce que les adresses IPv4 vont être facturées à partir du 1er février 2024. Il y aura une, une, un prix de 0,005 centimes par adresse IP publique V4 par euh, qu'elle soit attachée à un service ou pas. C'est une des rares fois où AWS augmente les prix et Jeff Barr explique que notre coût interne pour vous euh, permettre d'utiliser des adresses IPv4 a augmenté de 300% sur les dernières 5 euh, années. Vous savez que les adresses IPv4 ne sont plus et depuis longtemps une ressource abondante. C'est devenu une ressource rare et les ressources rares ont donc un, un prix, une, un coût euh, à, à mettre en place. Euh, la, la facturation de ces adresses IP va vous aider à vous rendre compte des adresses IP que vous que vous utilisez. Et évidemment, nous mettons en place des plans qui vous permettent de migrer vers IPv6, là où c'est possible. Vous pouvez déjà le faire aujourd'hui avec les load balancers, avec EC2, avec des VPC, avec les, les bases de données relationnelles RDS, avec Kubernetes. Euh, toutes les régions supportent IPv6 aujourd'hui, donc il n'y a plus de raison de, de ne pas le faire à part de l'habitude de l'habitude ancienne et le fait de mettre un prix sur les adresses IPv4, je pense que c'est une bonne chose, ça va, ça va visibiliser des, des coûts qui étaient cachés jusqu'à présent et euh, vous, vous faire penser à votre utilisation et est-ce que vous avez vraiment besoin d'utiliser euh, des, des adresses IPv4. Dans le blog post Jeff Barr, link euh, lien, met des liens vers euh, des white papers d'architecture vers des, des, des sites web d'IPv6 sur AWS. Il y a un épisode du podcast en français qu'on a fait sur IPv6 également, euh, c'était à la fin de l'année euh, passée ou l'année d'avant, décembre 2021, avec Renaud VanEckolt qui était solution architect chez AWS. On a parlé euh, d'IPv6 v6, alors évidemment ça date d'il y a un peu plus d'un an un an et demi, il y a certainement des choses nouvelles euh, depuis mais vous les trouverez dans le blog post de, de, de Jeff Barr on met en place également une nouvelle euh, console qui s'appelle euh, Public IP Insight euh, qui fait partie de la console VPC qui vous permet de voir votre usage euh, d'adresse IP public v4 et ainsi de comprendre votre usage service par service que ce soit euh, des, des RDS, du Redshift, de l'EC2 euh, etc. Euh, je rappelle également que euh, on se DNS 6.4 et NAT 6.4, je ne sais jamais dire s'il faut dire 6.4 ou 64, enfin de la conversion NAT d'IPv6 vers IPv4 et de la conversion DNS transparente d'IPv6 vers IPv4 pour faciliter la, la communication entre le monde IPv4 et le monde IPv6. Tout ça s'est expliqué dans le blog post de Jeff Barr et les notes sont dans les notes du podcast. Un nouveau service a été annoncé par mon collègue Danilo le 26 juillet, ça s'appelle AWS Entity Resolution c'est un service qui permet d'analyser des, des données, euh, vous savez ça vous arrive souvent en entreprise, vous avez des silos de données par exemple des, des, des bases de données de, de listes de produits ou de listes de clients et puis vous avez des, des entités dupliquées là-dedans, des clients, des clients qui apparaissent deux ou trois fois ou des produits qui apparaissent deux ou trois fois, et il faut beaucoup d'intelligence souvent pour comparer des records pour comparer, euh, si on prend des, des personnes par exemple, les, les champs adresse nom, prénom, téléphone, etc. pour dire oui, en fait, c'est la même personne ou non, c'est pas la même personne. Alors, il y a plein de, de domaines de métiers où, où cette déduplication est nécessaire. Euh, typiquement, les, les, les personnes, les contacts, les clients, les partenaires, les noms de société, euh, les stocks, euh, les, les, les produits, vos listes de produits ou des données médicales également. Et donc, cette, euh, ce nouveau service vous permet euh, d'utiliser du machine learning pour essayer de détecter des duplicates dans vos euh, dans vos bases de données, il y a tout un wizard qui vous permet de définir les mappings entre les différents champs, entre une base et une autre, de définir les, les, les schémas que vous voulez convertir, les inputs, les outputs, bref, vous faites tout ça dans la console ou à travers une API comme d'habitude et puis vous laissez le service fonctionner et il vous donne une liste des candidats à la déduplication sous la forme d'un fichier... Euh, sur euh, S3 typiquement euh, c'est disponible dans euh, pas mal de régions euh, en Europe c'est à Francfort, en Irlande et à Londres et puis comme d'habitude il y a d'autres régions qui seront ajoutées après, si vous avez ce besoin de déduplication de vos données je vous invite à regarder ce nouveau service AWS qui s'appelle AWS Entity Resolution et pour terminer on va un peu parler de Generative AI vous savez ces large language models qui sont capables de générer de l'information que ce soit texte image son dont on parle, dont on parle partout pour le moment le service d'Amazon d'AWS qui permet de vous donner accès à des large language models pour vos applications d'entreprise s'appelle Amazon Bedrock il est en preview pour le moment j'en ai déjà parlé dans le podcast AWS en français et on en parlera encore c'est une preview privée donc vous devez vous inscrire et puis attendre quelques jours quelques semaines avant d'avoir un accès à Bedrock. Bedrock vous donne accès à plusieurs Large Language Models, euh, celui d'Amazon également, ceux de Stable AI pour ce qui est de la génération d'images, euh, ceux de Entropy Cloud euh, sont disponibles également, et puis il y en a encore quelques, quelques autres, celui de AI21 par exemple, celui de Cohere, Coher, je ne sais pas trop comment on prononce en anglais. Donc Vous pouvez accéder à ces, à ces Large Language Models de base, vous pouvez faire du fine-tuning évidemment, et euh, la capacité qu'on a rajoutée au mois de juillet, c'est la possibilité de créer un agent, puisque vous savez, c'est Large Language Model, ils sont capables de, de générer du texte sur base de, de leur euh, training, mais leur training, forcément, il s'arrête à une date, à la date où on a fait le training. Euh, souvent, on dit sur, sur ChatGPT, par exemple, que c est, c est, le modèle s'arrête en, en 2000, euh, 2020 ou 2021, il n'y a pas de connaissances après cela. Et donc, pour ajouter euh, du, du temps réel des données... Euh, Modern, des données chaudes dans, dans, dans les prompts d'output de, de ces large language models, on utilise des agents. Et un agent, c'est un, un petit morceau de code que vous allez fournir au, au large language model et qu'il va interroger, une API comme une SPI, si je veux être précis, qu'il va interroger au moment de la query pour enrichir sa réponse avec des données qui viennent d'une API. Typiquement, si vous voulez consulter des, des, des contrats d'assurance, l'état d'un stock, le, le cours d'une valeur à la bourse, par exemple, eh bien, vous pouvez fournir un agent. Qui implémente une API, donc un SPI, euh, que le modèle va interroger lorsqu'il est interrogé, de manière à euh, collecter les données qui viennent de votre API en temps réel pour euh, enrichir les prompts avec les valeurs de votre API. Donc on a rajouté la possibilité de rajouter des agents dans euh, Bedrock. Euh, c'est ma collègue Anj de San Francisco qui a euh, écrit le blog post qui vous montre comment ça marche. Les agents, c'est une fonction Lambda qui doit implémenter euh, certains points d'entrée. Euh, de manière à ce que euh, il, votre code puisse être appelé par euh, Bedrock au moment de l'interrogation d'un modèle et il doit fournir une, une output évidemment dans un format euh, spécifique de manière à euh, pouvoir euh, exploiter les résultats fournis par votre fonction lambda. Tout ça est super bien expliqué, j'espère que j'ai je bien expliqué euh, dans le podcast <rire> également et euh, aussi. Et puis on en profite pour vous rappeler aussi que euh, sur deeplearning.ai, il y a un cours créé par AWS qui s'appelle Generative AI with Large Language Models, euh, auquel vous pouvez vous inscrire aujourd'hui. Voilà pour les nouvelles que j'avais épinglées pendant le mois de juillet et août. J'ai essayé de restituer les nouvelles qui me semblent les plus importantes pour vous, les builders, les gens qui ont les mains sur le clavier. Merci d'avoir écouté le podcast AWS en français jusqu'au bout. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel épisode où on parlera d'architecture hybride, cloud et on-prem Spécifiquement dans le monde des médias euh, pour la retransmission d'événements sportifs pour l'encodage vidéo par exemple on discutera de différents use cases avec la société Atim, Atem qui a déjà été invitée dans le, le podcast merci d'avoir écouté cet épisode en français jusqu'au bout rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là quoi que vous codiez codez le bien